2: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es, en busca de mejorar la calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Adolfo Sánchez Almanza y del maestro eh, Roberto Ivenschutz. Muy buenos días, siendo ustedes bienvenidos. Um, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconómico.unam.org. Punto MX. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, el doctor Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en Sociología y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizó cursos de posgrado en planeación del desarrollo regional integrado en Rejobot, Israel, la especialización en gobierno y administración metropolitana y regional y el posgrado en desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en la unidad de Economía Urbana y Regional, con más de 33 años de trabajo en el instituto. También ha sido en la universidad profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo del conocimiento de Economía Urbana y Regional, del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y de Geografía de la UNAM. El maestro Roberto Schutz, arquitecto y maestro en urbanismo eh, por la UNAM con especialización en estudios urbanos en Holanda, es investigador titular, profesor distinguido y vicepresidente del Patronato de la UAM. Director fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en Guam Xochimilco. Rector de la Unidad Xochimilco de 1986 a 1990 y coordinador del Programa de Investigación Metropolitana de la Guam. Director general de Centros de Población de la SAOP entre 1977 y 1982. Director del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, de 1982 a 1985. Subsecretario de Desarrollo Urbano, urbano en el Gobierno Federal, SEDUE, 1985-1986, y Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, en mil, de 1977 a 2000. Autor y coautor en más de 100 publicaciones sobre temas de desarrollo urbano, suelo, vivienda e instrumentos para la planeación territorial. Bien, tenemos que el concepto de calidad de vida puede sonar a lo mejor simple. En muchas ocasiones puede ser entendido como algo irreal, inalcanzable, inexistente y hasta como un ideal. En contadas ocasiones en medios de comunicación se ha profundizado al respecto y lo que implica pero sobre todo de las formas de cómo ha sido abordado o estudiado el tema seriamente. El doctor, doctor Sánchez Almanza, invitado del día de hoy, lo ha hecho a través de la elaboración y coordinación del libro Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México hacia la Justicia Socioespacial, el cual presentamos a ustedes el pasado mes de noviembre. El día de hoy retomamos el tema debido no solo a su importancia y a la manera en como nuestro invitado lo aborda, sino también con el propósito de que nuestras autoridades gubernamentales tomen en consideración dichas reflexiones en torno a una condición de vida que nos interesa a todos como sociedad para alcanzar. Para comenzar con nuestro programa pido antes que todo, pues bueno, a nuestros invitados y particularmente a Adolfo, Comparta con nosotros qué es calidad de vida y, sobre todo, desde cuándo se estudia, Adolfo.
0: Sí, Irma. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación. Y, como dices, eh, calidad de vida eh, es un concepto polisémico que, que quiere decir que puede tener diferentes definiciones, interpretaciones. Claro. Pero, en general, se refiere a la condición de bienestar de las personas, y por extensión de los territorios donde viven esas personas y considera la satisfacción de las necesidades objetivas y subjetivas. Y ahí entramos entonces a un tema de desglose de cuáles son esas condiciones objetivas o subjetivas. En términos muy agregados, podríamos decir que lo objetivo es algo medible, y que tiene que ver con una serie de variables o indicadores que pueden ser, por ejemplo, en, hablando de nivel de vida, del ingreso o del consumo de las personas y eh, parte de esas necesidades básicas pues son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda o el entorno urbano en eh, donde residen las personas. Y esto tiene que ver con condiciones objetivas, que es parte de la definición de calidad de vida. La otra parte es más bien subjetiva. Es decir, se refiere a la percepción de las personas respecto a sus propias condiciones. Sí. Y ahí eh, hablamos de satisfacción, de felicidad o de aspiraciones. Entonces, eh, lo que normalmente se hace en estos estudios eh, es estudiar ambas para tener una interpretación más integral de la calidad de vida. Eh, porque la gente puede tener condiciones objetivas favorables, pero estar inconforme o percibir que su calidad de vida es muy mala. Sí, y generalmente eso es lo que observamos. Eh, eh, puede haber personas ricas que viven en zonas eh, bien atendidas, bien abastecidas, comunicadas, etcétera, pero perciben que su vida es insegura. Y al revés, encontramos eh, a veces... Personas que viven en, en incluso en barrios marginales con pocos bienes y servicios objetivos, objetivamente medidos, pero ellos pueden decir que ellos son felices. Entonces, hay una inadecuación entre las dos mediciones normalmente. Claro, hay una tendencia a que quien tiene más ingreso en general vive más satisfecho. Pero es esta parte que tenemos que analizar. Y entonces eh, ahí las dimensiones son varias. Eh, por eso el concepto es multidimensional. Sí. Hablamos de, la, de lo psicológico, de lo social, de lo demográfico, de sus condiciones económicas, de su participación política, de, de qué tanta vida cultural en comunidad tienen, de qué condiciones tecnológicas o ambientales están... Eh, aprovechando en, en muchos sentidos. Entonces, es un concepto uh, muy amplio y, como decía, puede ser aplicado a las personas directamente. De hecho, es a las personas a quienes nos referimos, pero se puede llevar esta medición al territorio también. Por eso hay una serie de estudios que hablan de lo que sería el, lo predominante en una escala territorial, Puede ser un estado, un país, eh, una, una manzana, un barrio, y se puede tipificar, se pueden hacer estudios en donde se clasifican los territorios en función de la satisfacción de estas necesidades. Entonces, esa es un, la idea general de la calidad de vida. ¿no?
1: Exactamente.
2: ¿Quiere usted agregar algo, maestro?
1: Bueno, solamente decir que... Eh, recientemente han empezado a incorporarse en estos conceptos de calidad de vida lo que ya mencionaba Adolfo que hubo un tiempo en donde la visión científica pensaba que todo se puede medir y cantificar y ponerle índices y ahora nuevamente están apareciendo conceptos como felicidad es decir, eh, una palabra que, que era mal vista en el ambiente científico porque decíamos, es una cosa subjetiva que no tiene fundamentos rigurosos y, y no se puede medir. Eh, pero bueno, eh, la felicidad es un tema que mueve a las gentes y que, Por supuesto. Y que tiene efectos importantes en la, en la vida cotidiana. Entonces, eh, aunque es muy difícil medir la felicidad, sí es importante tener en cuenta que hay estas otras dimensiones subjetivas a las que ya, se me, se, me, ya mencionaba Adolfo, que de alguna manera pueden también incorporarse dentro del análisis, aunque no correspondan claramente con una medición. ¿no? También es importante tener en cuenta que la definición de los indicadores que vamos a medir cuando hablamos de calidad de vida, bueno, eh, generalmente se recurre a estas condiciones de vida y el acceso al agua el acceso a la vivienda, uh -huh. es decir, eh, pero muchas veces estos indicadores están también ya deformados por una cultura y por una ideología. Entonces, por ejemplo, eh, esto, esto va también hasta, hasta los censos nacionales, ¿no? Sí, claro. Calificamos como vivienda inadecuada, transitoria, la que tiene, está hecha de bajareque y de palma y en lugar de camas tiene hamacas. Bueno, eso da mucho mejor calidad de vida que una vivienda de estas que construyen las grandes empresas eh, con cuartos de tres metros en donde no se puede colgar una hamaca y donde se asfixia uno de calor, a pesar de que son muy sólidas y tienen losa de concreto. Entonces, estas eh, condiciones de, de medición de calidad de vida tienen mucho que ver también con las condiciones de la naturaleza. Es decir, no podemos medir y comparar las condiciones de, del norte del país en zonas muy eh, frías con lo que pasa en el sureste y en la selva uh -huh. en, en otras condiciones, entonces nuestros propios indicadores tienen que ajustarse a estas características distintas de calidad de vida.
2: Sí, definitivamente digamos que aun cuando son, eh, se mide por satisfactores, ¿verdad? Quizá los indicadores es por satisfactores, no siempre tienen el mismo grado de satisfacción que podrían digamos, igualarse a felicidad o, o a sentirse más feliz de un modo que otro, ¿no? Sí, sí es, es, realmente es difícil hacer una simbología, digamos, bueno, qué difícil, pero aún así, qué bueno que existen los indicadores. Yo siempre soy partidaria de que haya indicadores, porque Por de alguna manera sí miden, ¿verdad? Hay algo que mide. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Está escuchando momento económico Continuamos en Momento Económico. Algo de suma importancia ahora que nos referimos a la calidad de vida es conocer los diversos enfoques que existen a propósito de esta condición, los cuales bueno, van desde los filosóficos y que son verdaderamente muy valiosos. Y bueno, aquí le pediría específicamente esto a Adolfo, porque es donde leí en su libro... Uh -huh acerca de ello.
0: Eh, sí, bueno, conceptos como calidad de vida o fenómenos que se intentan medir de este eh, tipo eh, generalmente están sustentados, queramos o no, en alguna raíz filosófica y dependiendo de esa raíz filosófica es como los vamos valorando. Entonces, lo, lo que se sabe, sobre todo desde la filosofía política, es que hay distintas corrientes que abordan el bienestar En la teoría neoclásica Sobre todo está la idea del utilitarismo La economía del bienestar sí. Y entender el bienestar Más en el sentido económico del, en, Para el individuo ¿no? Y entonces ahí hay una corriente fuerte Ahí están Todos los trabajos de Marshall De Pareto, de Pigou Que, que abordan esa lógica Del bienestar del, En términos muy neoclásicos eh, está la otra corriente extrema que sería esta idea del liberalismo radical eh, o conservador que es Hayek, que es Nozick, que es toda esta corriente que sobre todo lo que plantean es que el Estado no debe de participar en la vida de las personas, en su vida eh, privada, entonces… Hablan de que el mercado es el que tendría que regular la sociedad, no el Estado, y en todo caso el Estado ser mínimo. Entonces, ahí hay toda una corriente que ha sido funcional para el diseño de políticas en sí, México. Sí, por supuesto, ¿no? sí. De hecho, algunos programas como Prospera, que hablan mucho, bueno, fue Prospera, luego oportunidades, este… Este este programa de transferencias monetarias condicionadas está muy sustentado un poco en esa idea, pero también en el liberalismo igualitario de John Rawls, que es eh, un análisis que hace John Rawls, es el papel de la justicia distributiva, pero funcional al capitalismo. Y sí hay que atemperar la desigualdad, pero sin romper la lógica de, del capitalismo como tal. Y entonces ahí hay críticos, obviamente, a esta posición también. Römed, este Amartya Sen, Marta Nussbaum, lo que hacen es decir, este, sí, pero tenemos que darle oportunidades a la población para mejorar su condición de calidad de vida. Y por eso se diseñan muchos de estos programas que decíamos que le apuestan al capital humano, y a una sí. visión transgeneracional, es decir, este, eh, apostarle a, a los niños, a, a las personas que tienen que recibir estos, estas transferencias monetarias condicionadas a condición justamente de que vayan al médico para medicina preventiva y los niños vayan a la escuela para acumular capital para que su bienestar mejore en la generación siguiente. Por eso las becas y estas transferencias van sobre uh -huh. todo a los niños. Entonces, ahí hay un sustento filosófico detrás de esta filosofía de los programas sociales que, sí. que ya se han venido instrumentando desde hace tiempo en México. Otra corriente pues, sería el socialismo o el comunismo en la versión marxista que, digamos, eh, lo, lo que plantearía es bueno que el bienestar depende de la lucha de clases, ¿no? Que hay una contradicción sustancial, aunque ya se viene matizando porque ahora hay mucho de cuentapropistas, de personas que, que su condición de clase no se define por la propiedad de los medios de producción porque pueden ser dueños de sus propios medios de producción, como sucede con muchos de los jóvenes que vemos ahora que son freelance y que, que no son dueños, de, de, de más bien no son empleados, sino que ¿Dueños? tienen sus medios uh -huh, de producción. Claro. ¿no? Entonces ahí el, el tema es el, el bienestar, ahí está muy en función de la lucha de clases, de la propiedad de los medios de producción, etcétera Entonces el bienestar mucho depende de eso. Y en el caso del comunitarismo, pues de lo que se habla es de que hay sociedades comunitarias en donde la generación de la riqueza se distribuye para, parejo para todos. No hay una apropiación privada y eso es lo que observamos en algunas sociedades en el caso de México, en el ejido colectivo, ¿no? Sí. que fue un modelo de sí. socialismo comunitario uh -huh. en donde todos son dueños de la propiedad rural y de uh -huh. los bienes que están ahí, de la producción, y la distribución de la riqueza generada era más o menos pareja. Están otros modelos, el caso del kibbutz en Israel, que también es una propiedad colectiva, aunque con fuerte subsidio estatal. ¿no? Pero allí, cuando pensamos en la calidad de vida, eh, y en las políticas y programas que se, que se implementan Hay un sustento filosófico Nada más que no somos muy conscientes de dónde viene Entonces es, esa es un, una parte de lo que abordamos en el libro Y luego ya viene la otra parte De cómo se ha abordado el tema en, Desde distintos ángulos Desde gobiernos, desde empresas privadas O de, de ciudades y ahorita lo podríamos eh, platicar.
2: Bueno, entonces, a ver, en todo caso, ¿es lo mismo hablar de calidad de vida, bienestar y felicidad?
0: La felicidad sí. sería una apreciación subjetiva de bueno, las sí. personas. sí, sí, sí. Acerca de su condición de vida. Pero en
2: ello estaría su bienestar
0: sí, y claro. su calidad de vida. Claro.
2: O sea, es, de alguna manera es un sumum subjetivo. Uh -huh. Pero... Para medirlo, no le preguntas a una persona, ¿es usted feliz? Pues, no uh, sé, a ver, maestro. Pero
1: eh, Sí, yo, yo creo que complementando esta exposición amplia de, de Adolfo con toda la, la base teórica de lo que está detrás de esto que es muy complejo, yo diría que es muy importante que tomemos en cuenta las condiciones históricas, culturales, Sí. Eh, geográficas, en fin, las características particulares de la sociedad en la que estamos trabajando para que estas teorías puedan tener sentido. ¿no? Es decir, sí. el, el análisis sí. teórico nos da una explicación general de las cosas, pero hay que adecuarlo a las características particulares de nuestra sociedad. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, y esto podríamos también eh, si nos referimos a, al pasado reciente, pues hemos tratado de, de imponer eh, teorías y eh, formas de lograr la calidad de vida sin que estén arraigadas en la población y sin que tengan que ver con nuestra propia historia. Entonces son, son formas que no coinciden, que no corresponden y que, y que se rechazan porque, porque tienen que tener esta, esta manera de transformarse, adecuarse a las características locales.
2: Pues sí, esto, esto es un, una cuestión de veras a considerar con mucho cuidado porque pueden ser muy diferentes las, ahí sí, la opinión, si tú le preguntas a, por persona sí. eh, de una misma comunidad y con un, más o menos aparentemente la misma calidad de vida y no tienen la misma satisfacción con relación a las formas que tienen, de pues precisamente de calidad de vida. Uh -huh. No sienten que es su bienestar, ¿verdad? Claro. Eh, como decías, pueden tener ambiciones más allá de ello y bueno, pues sí, pero eh, eh, para medir, para medir, lo mides en conjunto por comunidad seguramente no por persona sería muy difícil muy difícil ¿no? bueno, de otra forma se, puede,
1: no. se, pueden, se pueden tomar indicadores por familia por persona y que después se suman y dan resultados estadísticos más sí. más trascendentes sí. pero, pero el origen de la información sí puede ser la base misma de la sociedad que son las las personas y sus condiciones o sea, hay, hay cosas que se pueden medir directamente y otras que, que son efectos indirectos, pero que también inciden en la calidad de vida. no es decir, podemos medir si hay agua, si hay claro. drenaje, sí, si tienen, no. sí. si tienen eh, implementos de cocina, refrigerador. En fin, sin duda estos elementos van a dar una mejor calidad de vida. Sí. Sí. Pero… Eh, la satisfacción de las personas, los conflictos, el estrés que se genera en la sociedad. Es decir estos, estos temas subjetivos no se resuelven con no. el agua y el drenaje. Ah, es a lo que de me decir. refería yo. Entonces, sí. estos otros son mucho más difíciles de medir, uh -huh. pero son igualmente importantes. Sí.
2: Bueno, entonces, ¿cómo se puede saber que un individuo en una sociedad que goza de una buena calidad de vida, ¿cómo, cómo saberlo? El indicador te ayuda.
0: Sí, claro. Eh,
2: está de alguna manera desagregado para tomar en cuenta aquello que es bueno este relevante o cómo, realmente no sé cómo se genera el indicador. Hay, ¿no? hay
0: varias maneras, pero sí. depende de el enfoque que se le quiera dar el concepto de calidad de vida y luego sí. qué, va, qué dimensiones, variables o indicadores se van a usar. En el caso del libro que hicimos, sí. consideramos tres grandes dimensiones, uh -huh. que es el, las características de vida de las personas, de la vivienda y el entorno urbano. Y utilizamos 33 indicadores que vienen del Censo de Población. Con, considerando lo que dice Roberto, que los mismos datos del Censo ya pueden tener un sesgo. Pero pues tienen sí. una representatividad en este caso territorial.
2: Exactamente. A ver, en un apartado de tu investigación abordas los enfoques europeos en torno a calidad de vida. ¿Cuáles son? ¿Podrías hablar de esto?
0: Eh, sí, lo que hicimos fue una revisión de distintos enfoques que estudian calidad de vida. Entonces, aparte de los filosóficos, que tienen esa matriz filosófica, y ahí entra, por ejemplo, Maslow, Spina, andersen, Doyle y que son expertos en el tema y hacen mediciones de necesidades básicas. Eh, están los enfoques de derechos que, que vienen de organismos multilaterales como la ONU o el PNUD uh -huh. y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que firmó México. Entonces, sí. ahí es otra lógica más de derechos. Luego está el tema de los organismos como la OSD, el BID, el Banco Mundial, que tienen un enfoque un poco más eh, economicista, eh, sí. mercantil incluso. Uh -huh. Los europeos que analizamos, sobre todo el escandinavo, el sueco, el de Países Bajos, son eh, mediciones muy avanzadas de sociedades más desarrolladas. Entonces, su concepto de calidad de vida tiene que ver con otras nociones, en tener, amar y ser, por ejemplo. Entonces, ellos plantean que el ser humano, Debe de cubrir necesidades básicas en esas dimensiones y por lo tanto los indicadores que miden esa calidad de vida pues son más avanzados. Por ejemplo, el indicador puede ser a cuántos metros de mi vivienda tengo un parque para hacer ejercicio. Y puede, el, el umbral puede ser exigente, puede decir sí, sí. 100 metros, ¿no? Entonces ya es otro tipo de sociedad de la que estamos hablando. Y en México, como país más subdesarrollado, nuestros indicadores de calidad de vida son más modestos, ¿no? Eh, tener agua, tener este lo más básico. Ay, sí. Entonces la calidad de vida depende del enfoque que estemos aplicando. Eh, pero también hay eh, formas de medir. Muy mercantiles. Lo que hace Mercer, que es una empresa privada o BIMSA, es medir algo así como el bienestar en función de demandas de mercado o de la calidad de vida que deben de tener los eje ejecutivos de las empresas transnacionales para saber cuánto les van a pagar en el país al que van. Entonces, si resulta que van a África, el sobre, mm, sí. el sobre sueldo debe ser muy alto. Ah, ¿no? sí. Cosas así. O están los alternativos. Ahí hay muchas propuestas. Eh, a, eh, Manfred ba Max Neff eh, propone esta idea del desarrollo a escala humana. O sea, son otro tipo de satisfactores de los que estamos pensando. Es decir, por ejemplo, la autorrealización del ser humano. Esa es una, una, una forma de medir muy diferente a lo que sería una visión mercantil. Es uh -huh. decir, qué tanto la gente está satisfecha con su vida y se realiza. Y no es preguntarle si tienes agua o tienes luz ¿no? o pavimento en tu calle, sino qué tan satisfecho estás con la vida. Así es. Y hay muchos estudios que se han hecho por ciudades. Eh, esto se ha puesto de moda. En México hay, por ejemplo, la, los estudios de cómo vamos en Guadalajara, en la Ciudad de México pero hay otros que se han hecho en otras ciudades, en Quilmes, en Argentina, en Santiago de Chile, en Medellín, en Vancouver. O sea, hay muchos, este, digamos, ciudades que están preocupadas por analizar su propia calidad de vida y, y esto en relación a su papel global incluso. ¿Qué sí, tan, sí. tan eh, favorables son sus condiciones de vida respecto a otras ciudades en el mundo? y ahí bueno la otra vertiente es las ciudades globales como tales no como en el sentido de esas que hacen pero ahí es más en función del papel de las ciudades como centros financieros es. o ¿no? de, de conectividad mundial etcétera uh -huh. no tanto la calidad de vida pero entonces son distintas formas de abordar el tema y como dice Roberto hay que ver en el caso de México cuáles son nuestras condiciones para adaptar la medición a nuestra realidad y, por lo tanto, este, ofrecer elementos para diseñar políticas, sí, ya sea supuesto. generales o locales. ¿no? Exacto.
2: Bien, pues vamos a un corte musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, en el programa que realizamos en el mes de noviembre de 2018, Adolfo, al cual me refería hace un momento, nos diste las razones por las cuales te enfocaste en la situación de la calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Te pido... Eh, que nos recuerdes esto y también te solicito nos hables del Estado que guarda la calidad de vida en nuestra zona, eh, la zona metropolitana.
0: Eh, sí, bueno, un, una primera razón es que en el gobierno de la Ciudad de México, que ha sido más de izquierda con políticas sociales un poco más avanzadas, se diseñaron una serie de programas sociales y se modificó, de hecho, la, se generó la ley, la Ley General de Desarrollo Social, perdón, Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y eso permitió instrumentar una serie de programas sociales que, que son más avanzados que algunos que se han aplicado en otros municipios de otros estados de la zona metropolitana como en el Estado de México y sobre todo México e Hidalgo. Y entonces una primera pregunta era, ¿por qué tenemos diferentes marcos jurídicos cuando uh -huh. somos una misma zona metropolitana? Uh -huh. sí. Y por lo tanto los derechos de la población son diferenciados. Entonces hay ciudadanos de primera y de segunda, Sí. Y la, la preocupación nos llevó a estudiar calidad de vida A revisar los marcos jurídicos Y a tratar de ubicar en el territorio las diferencias Entonces, en medición objetiva de calidad de vida Construimos este índice Más o menos 180 mil manzanas Que pudimos georreferenciar con datos eh, Para 130 mil tenemos el índice completo porque los datos tampoco luego permiten eh, que se integre un índice para todas las unidades de medición, pero lo llevamos a colonias, a barrios, a delegaciones o municipios, y ya nos da una idea en el territorio de qué es lo que está pasando. Y los, los resultados, lo que nos dicen es que tenemos una zona metropolitana muy desigual. Sí. En general hay un patrón centro-periferia, en donde las delegaciones, ahora demarcaciones centrales, tienen mejor calidad de vida y conforme nos vamos alejando del centro, va empeorando la calidad de vida. Y cuando llegamos a otra zona metropolitana, como puede ser Pachuca o Toluca, vuelve a mejorar la calidad Ajá, de vida. Entonces sí. hay un patrón espacial uh -huh. que estamos uh -huh. observando. Uh -huh. Y en general, los municipios del Estado de México, el norte sobre todo, eh, la calidad de vida es peor. Eh, hay, depende también del indicador con el que estemos midiendo. ¿no? Por ejemplo, pues sí. si medimos eh, manzanas que deben de tener rampas para gente que es discapacitada o usa silla de ruedas, en el centro hay, pero en la periferia no. Entonces ese es un factor que hace la sí. diferencia en calidad de vida. Eh, y así sucesivamente... Hay municipios que tienen internet, otros que no tienen, que tienen automóvil y otros sí. que no. Y en general los municipios más rurales, ahora altamente densificados del norte, de Catepec hacia arriba, por ejemplo, tienen una peor calidad de vida. Entonces, el, el, un poco el resultado lo que nos diría es, si eso existe, ¿cómo le hacemos para reducir la desigualdad? Así es. ¿Y cuál es el marco jurídico que se debe de corregir? Porque las leyes eh, locales son diferentes y en una se ve como un derecho y en otro no. Entonces, este, el, el, el ciudadano ya no debe de ser un beneficiario de programas o un cliente, como se habla en la administración pública eh, de mercado. Debe ser un derecho habiente y en ese sentido... La, la función de los gobiernos es distinta. ¿Cuál debe de ser el papel de los gobiernos para atender esa, esas desigualdades socioespaciales y hablar entonces de justicia distributiva en el espacio, justicia socioespacial? Por eso la liga entre esa visión filosófica y la medición ya más instrumentada, ¿no? Ese es un poco el, el, el gran tema detrás del estudio. Sí, qué, qué
2: difícil, ¿eh? Es, es muy complejo eso. Sí, sí eh, maestro.
1: Eh, bueno, yo creo que en la zona metropolitana, eh, por sus características, es un buen laboratorio y un, un reto importante para oh, sí. tratar de establecer sobre todo un índice de calidad de vida, porque, eh, como decía Adolfo, eh, la población vive en condiciones muy desiguales. Entonces, hay... Eh, ciertos indicadores que pueden ser mediciones directas de condiciones de la vivienda condiciones de vida eh, sí. infraestructura características de este tipo que sin duda eh, son mejores en ciertas zonas de la ciudad que en otras pero si medimos por ejemplo sensación de seguridad estrés, eh, vamos a encontrar que tenemos eh, millonarios angustiados de que los van sí. a, a secuestrar o de que van a tener problemas luego, o sí. que su negocio va a fallar. Uh -huh. Entonces, eh, calidad de vida no forzosamente es algo que se asocie con ingreso. O sea, no forzosamente quienes son más ricos tienen mejor calidad de vida. Y esto es lo que hace difícil medirlo, porque hay estos otros factores que, que deben tomar en cuenta otras características y, y que matizan. Entonces, dice eh, Adolfo, bueno, hay, hay ciertas zonas en la ciudad en donde los indicadores parecieran decir que hay mejor calidad de vida que en otros, pero eh, los, los propios pobladores son los que tienen la última palabra. ¿no? Finalmente, cómo juzgan su calidad de vida quienes viven en una u otra condición. Y esto es también un elemento importante en el, en el análisis.
2: Una parte que me parece muy difícil realmente de resolver, son los límites que da el marco jurídico uh -huh. de cada parte. No, la región no es homogénea, la región es muy diversa dependiendo de qué municipio toca o de qué alcaldía, o no sé, depende. no uh -huh. Entonces, eso es algo que sí se tiene que bueno, observar con mucho cuidado porque no puede ser, como decías tú, ciudadanos de primera, de segunda, dependiendo de su marco jurídico o de si es un derecho o no, pues ahí está muy complicado. Puede ser que los que tienen mejores niveles de ingreso y estén en zonas, por decirlo así, más eh, mejores en términos urbanos, mejor luz, aprovechamiento de agua, etcétera, trazo todo de, la, uh -huh. de, de los lugares, a otros que no tienen ni trazo, ni agua, ni nada, ¿no? Y están propiamente en la misma región. Entonces, uh -huh. ahí habría que, no sé, no sé qué, qué harían los juristas con esto, ¿no? Es muy, para es, mí es un aspecto muy difícil, ¿no? Sí,
1: se ha avanzado, se ha avanzado sí. mucho con relación a cómo estábamos, porque eran cosas grotescas, un poco pues. en calidad de, de anécdota, se podría decir... ...había casos en que en el límite entre el Estado de México Ajá. y el Distrito Federal entonces... Sí. ...había una casa, los, los ladrones hacían un agujero en el muro... ...entrando por el lado del Estado de México, sí. vaciaban la casa y se refugiaban en el Estado de México... Y las autoridades de la ciudad, sí,
2: qué cosa. Aunque, <risa>
1: aunque estuvieran presentes y estuvieran dándose cuenta, del asunto no tenían atribuciones para actuar en el territorio del Estado de México. Eso es a lo que me refiero. Es muy complicado. O cosas porque... del, del transporte, uh -huh. en donde no hay un transporte metropolitano, uh -huh. es decir eh, las líneas de transporte se paran en la frontera y hay que transbordar para tomar el transporte local, porque no hay transportes oh, que sí. nos comuniquen de una sola vez en toda la, la zona metropolitana. Sumamente
2: incómodo, realmente. Cosas
1: que parecen irracionales. Sí pero que se han ido construyendo con el tiempo y que es muy difícil cambiar todas estas costumbres burocráticas y todos estos reglamentos operativos de, de una maraña de leyes que existen y que son distintas. Entonces, es un trabajo permanente de ir limpiando, ajustando, homologando con una visión integral.
2: Sí, es, es lo que yo decía, no que es para, para ser región… Sí. Este, dices tú, bueno, ¿cómo va a ser el ordenamiento territorial en ese caso, no? Uh -huh. Lo vas a reducir, te vas a ir con, con los límites, bueno, geoespaciales propiamente o con cuáles, porque allí en el caso de esta casa que usted mencionaba, sí. bueno, el, el perjuicio es para el dueño de la casa, le, y no da, se pueda tener a ninguno del Estado
1: de México del Centro Federal ¿sí? Sí, es mexicano. <risa>
2: sí y eso es un ejemplito así chiquito pero no, que exacto. ya multiplicado por otros casos pues es sí difícil de, de conciliar de integrar
0: oh sí que, que, en... que por cierto la zona metropolitana del Valle de México es el mejor laboratorio para estudiar estos fenómenos sí. es. porque estamos hablando de 22 millones de habitantes sí si sí, municipios es algo... Es tremendo, eh, sí. Enorme.
1: Diversidad. Y ¿no? todo
0: el país tiene esta problemática, aunque en escalas menores. Eh, va uno a Guadalajara y también hay problemas de coordinación intermunicipal o en Monterrey o en las pues más sí, chiquitas.
2: Pues ¿no? sí, es este el caso, ¿no?
0: Entonces es, es, se, se impone un límite político-administrativo que luego impide la coordinación, ¿no? Uh -huh. eh, son problemas de fondo.
2: ¿Cuáles serían los fenómenos, digamos han limitado la mejor calidad de vida en, aquí en la zona metropolitana del, del Valle de México. Los bueno, más importantes fenómenos, ¿no?
0: Bueno, de, de acuerdo con la medición objetiva cuantitativa, pues, pues, sí, sí. digo, para no entrar a la parte de percepciones, hay indicadores que sabemos que son los más críticos. Uh -huh. de, de, decíamos lo de rampas para silla de ruedas. En sí. las banquetas no hay en casi toda la ciudad
1: perdón, un paréntesis, porque tiene que ver con, con estas particularidades. El caso de las rampas, por ejemplo, eh, se mide si hay o no rampas, pero cuando el que va en silla de ruedas sube por la rampa la banqueta, se topa con un poste de, 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 que no lo deja circular. Entonces, eh, a esa escala tan pequeñita… Eh, son muy complicadas las, las condiciones. ¿eh?
2: Sí, ciertamente, sí. Muy complicadas. Sí, Ahora, depende de qué perdón, tan inclinado el, sea el, la rampa también. No, hay muchas cosas, ¿eh? Sí,
0: puede sí, ser una rampa de 45 grados. Imagínate, sube, ¿no? pues ese no sube,
2: exacto. No sube, aunque haya poste, aunque ya ¿no? tiene
0: el satisfactor. Pero, sí. no, pero este creo que sí es importante decir que una cosa es como el indicador... Cuantitativo, muy agregado Y otra cuando ya va uno a la realidad Que representa ese indicador En sí, sí. cada realidad sí. Entonces pasan estas cosas como dice Roberto Ahora el otro indicador general Es pues falta de transporte colectivo Y no diríamos Solo accesibilidad Sino que sea seguro Que sea eficaz, pues sí. que sea limpio Que sea digno, que sea eficiente, que sea barato, etcétera Esa es otra cosa Simplemente es que ahí falta Luego Viviendas con Internet. Hay un patrón oh, sí. espacial muy claro uh -huh. en que las, los municipios más hacia el norte eh, tienen carencia ¿no? de las TICs, ¿no? de Tecnologías de Información de Internet, y ligado a la disponibilidad de computadoras. Entonces ahí siempre empieza a uno a observar factores de discriminación espacial de calidad de vida porque lo que está uno observando es, en esta manzana, ¿cuántas viviendas tienen internet? no Pues una de 20, pues ahí hay un problema serio. no Su calidad de vida ahí es menor, porque pues sí. no tiene accesibilidad ¿no? a la comunicación. Sí. El tema de la escolaridad en población de 25 años y más, o sea, también es en la zona metropolitana, pero como dice Roberto, es muy desigual. Entonces hay gente que... Puede, ser, puede haber analfabetismo dentro de la zona metropolitana. Sí, cómo no. Y, y entonces lo que hay que saber es dónde está, por qué sigue en esa condición. Y ya pensamos después en políticas ¿no? este Tener automóvil o tener drenaje, esas son variables que discriminan claro. y, y que son de las peores en general en la zona sí. metropolitana. Y en contraparte... La, lo, los, las, los indicadores que nos dirían Está bien, es que hay electricidad Casi toda la zona metropolitana la tiene energía eléctrica Ese no es un factor
1: No, no todo es legal pero todo Además, es legal. <risa> sí, sí, están
0: todos los cables ahí Sí, sí hay, hay diablitos, pero pero hay luz Entonces ese no sería un indicador Que me ayude a discriminar calidad de vida buena y mala no O sea, pesa menos en todo caso Tener eh, viviendas con sanitario Tener televisión esas, esas existen en la mayor parte de las casas sí. Pero las otras no Y nos faltan otros que no conocemos ¿no? Así es Bien.
2: Bien, vamos a un breve corte y regresaremos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. A ver, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de ambos, eh, ¿cuáles son las propuestas, tanto para el gobierno federal como para el estatal y el, hasta el capitalino, digamos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes? ¿Qué propuestas habría de entrada?
1: Yo lo primero que diría es que hay que incorporar estos índices, estas, estas formas de medir la calidad incorporarlas dentro de las políticas de gobierno es decir, que claro. tienen que convertirse en formas de, de medir el resultado la eficacia del, de los programas de gobierno uh -huh. y tiene que haber un proceso de, de evaluación permanente que permita ver si, si estamos mejorando en estos índices o se mantienen constantes o están empeorando, que, que pudiera ser lo más, lo más grave. ¿no? Pero uh -huh. esto, eh, acostumbrarse a que eh, no podemos medir eh, la acción de gobierno solamente en número de aulas construidas o metros cuadrados de, de calle o kilómetros de drenaje, sino en los efectos que estas cosas tienen sobre la calidad de vida de la población.
2: Por supuesto. Sí. Y que el indicador es el que lo da. Es el que lo da. Sí, es cierto. Bien, ¿cuáles serían los mecanismos que los gobiernos deberán instrumentar para buscar la mejora de la calidad de vida en la zona metropolitana?
1: Bueno. Me eh, refiero a con, ver,
2: por ejemplo, para esta administración.
1: Bueno, en esta administración yo creo que hay que ponerle énfasis al tema metropolitano. El tema metropolitano está presente, es cada vez más importante, uh -huh. es una de las razones de la desigualdad y hay temas eh, que tienen que ver con la, con la calidad de vida que no están siendo considerados como política metropolitana. Por ejemplo, uh -huh. la vivienda. Sí. Es decir, eh, una proporción creciente en este momento es del orden del 50% de la demanda de vivienda de la Ciudad de México, se resuelve en el Estado de México. Uh -huh. Pero no hay política. Es decir, hay una oferta de vivienda en el Estado de México. ¿Y esto qué implica? Que la gente sigue viviendo en la Ciudad de México Sigue teniendo sus fuentes de trabajo, sigue teniendo la escuela de los hijos, los amigos, toda su vida social y solamente utiliza la vivienda para dormir. Pero eso lo hace a una distancia muy grande que le implica un tiempo muy grande de recorrido y es un fenómeno metropolitano que no está asumido como tal. Es decir, no hay ninguna política de vivienda en el ámbito metropolitano. Sí. Y como esto pues hay, hay otras cosas en las que sí se ha avanzado, por ejemplo, los, los temas del agua Ajá. están más eh, vistos de manera más agregada, si sí hay un sistema integrado y si sí hay la CONAGUA establece las políticas generales y ¿sí? tanto el Estado como la Ciudad de México eh, asumen la responsabilidad dentro de sus fronteras, en fin, hay más coordinación. Sí. Pero temas como el transporte, ya mencionaba yo también, están ajenos. Uh -huh. y... En este
2: caso que desea usted de la gente que habita o que encuentra vivienda en el Estado de México y tiene su trabajo y, y casi toda su vida este, escolar de los hijos, laboral de ellos, pues necesita una, una transportación Excelente, ¿no? Necesita una transportación idónea para no claro. tener que cambiarse ni nada. Ahora,
1: ¿no? esa transportación idónea son los sistemas de transporte colectivo. Por eso, sí. Pero para que un sistema de transporte colectivo sea eficiente, necesita una masa crítica, necesita un volumen que lo justifique. Sí. Y cuando esta población está dispersa en la periferia, pues no hay sistema de transporte oh, sí. que se pague con, con una estructura tan dispersa, tan abierta. Uh -huh. Por eso la intención de evitar esta dispersión, de evitar esta atomización en la periferia y buscar que haya opciones para la gente para que se establezcan en zonas legalmente eh, constituidas. ¿no? Sí. Pues sí, sí, eh,
0: sí creo que uno de los grandes retos es este, que se dé la coordinación metropolitana para empezar y entenderlo como un fenómeno funcional integrado y tal vez en términos de diseño de, de ciudad ir a una ciudad policéntrica que Ajá. reduzca la necesidad de los viajes a largas distancias aunque no son tan largos, pero el transporte es pésimo. Entonces, esto que dice Roberto, tratar de evitarlo generando subcentros metropolitanos que, que reduzcan esa necesidad. Esa es una manera, pero para eso requerimos coordinación, acuerdos políticos entre gobiernos diferentes, de diferentes partidos políticos, de, de uh -huh. municipios que tienen también diferentes... Eh, partidos gobernando, entonces eso nos lleva al tema de la coordinación y por supuesto superar todo el, el egoísmo o el interés político para entender que, que hay que atender a la población
2: Bueno, en este caso, ¿tú crees o ustedes creen que existen los recursos o capacidades necesarias para que el individuo tenga una buena calidad de vida? Bueno, ¿Sí nunca,
1: nunca vamos a tener el ideal a, afortunadamente, porque se trata siempre de mejorar y superar las condiciones que tenemos uh -huh. pero sí hay, sin duda las condiciones para tener un mayor equilibrio y para eh, evitar estos extremos inadmisibles de miseria y de abandono que, que todavía tenemos ¿no? entonces, si sí hay las condiciones si sí hay los recursos, si sí hay las posibilidades y depende en buena medida de esta coordinación de políticas darle un ejemplo nada más De, de coordinación de políticas la, la legislación Establece la necesidad de Planes de ordenación Para las zonas metropolitanas En la Ciudad de México Se aprobó En 1998 El primer Programa de ordenación Para la zona metropolitana Y a partir de ahí no se ha podido coordinar y a pesar de que ha habido revisiones y actualizaciones de este plan, de este programa de ordenación, bueno, el que sigue vigente es este que se aprobó en el 98 y sigue vigente porque no ha habido ni las condiciones políticas este, ni sí. las prioridades para enfrentar el tema metropolitano y actualizar los instrumentos que, que tenemos disponibles. Sí,
2: yo también pienso que en mucho las condiciones políticas cuentan, y cuentan ahorita demasiado, uh -huh. desafortunadamente no, porque mientras no hay acuerdos políticos, eso, ay Dios. Pues les agradezco de veras muy, muy, muy profundamente el haber estado en este programa, porque se habla de un, pues de un problema vital, que es la calidad de vida, ¿verdad?, Precisamente de la calidad de vida. Y esto es pues solamente para las personas como ustedes que lo tienen muy estudiado y que además pueden influir con sus investigaciones en las actuales políticas. Eso pienso, al menos hay que intentar influir en ellas, ¿no? Muchísimas bueno. gracias por estar aquí y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Juan Méndez, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Es
0: en el investigación. 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 De el de momento Economía. económico.
2: Radio UNAM.